0: Die Zuwanderung nach Deutschland und die Einbürgerung sollen reformiert werden. Die Pläne der Ampelkoalition für diese Reformen wurden vergangene Woche bekannt. Und seitdem werden sie viel diskutiert. Warum die Pläne so umstritten sind, darüber habe ich mit meinem Kollegen Markus Balser gesprochen. Sie hören auf den Punkt der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie dabei sind. Deutschland soll ein modernes Einwanderungsland sein. Das steht so im Koalitionsvertrag der Ampel. Um das umzusetzen, hat die Bundesregierung jetzt zwei Gesetzentwürfe vorgestellt. Es geht dabei zum einen um eine Reform des Zuwanderungsgesetzes und zum anderen um eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Beim Zuwanderungsgesetz geht es der Ampelkoalition vor allem darum, dass zukünftig mehr Fachkräfte nach Deutschland kommen sollen. Denn die brauchen wir dringend. Vor allem in Erziehungs- und Pflegeberufen und im Handwerk sind ja gerade sehr viele Stellen offen. Insgesamt in allen Branchen waren es im dritten Quartal 2022 1,8 Millionen offene Stellen. Und weil unsere Gesellschaft immer älter wird, wird das Problem in Zukunft noch größer. Bisher gab es ziemlich viele Hürden, wenn jemand aus dem Ausland in Deutschland arbeiten wollte. Nach der Reform soll es leichter sein, zum Arbeiten nach Deutschland zu kommen. Das ist also das eine, mehr Möglichkeiten für Zuwanderer schaffen und dadurch mehr Fachkräfte ins Land holen. Aber Innenministerin Nancy Faeser will eben auch das Staatsangehörigkeitsrecht ändern. Das betrifft ausländische Staatsbürger und Bürgerinnen, die schon in Deutschland leben. Für sie soll es leichter werden, sich einbürgern zu lassen, also den deutschen Pass zu bekommen. Bisher ist das möglich, wenn man seit mindestens acht Jahren regulär in Deutschland lebt – der Plan ist jetzt, das auf fünf Jahre zu verkürzen und in bestimmten Fällen sogar auf drei Jahre, zum Beispiel, wenn Einwanderer sich besonders engagiert haben. Und die Mehrstaatlichkeit, die soll generell erlaubt werden, also zwei Pässe zu haben, den Deutschen und einen weiteren. Streit gibt es jetzt besonders bei diesem zweiten Thema, also bei der Einbürgerung. Die Opposition ist gegen die Reform, das hat unter anderem der Unionsvorsitzende Friedrich Merz klargestellt.
1: Die deutsche Staatsbürgerschaft ist etwas sehr Wertvolles und damit muss man behutsam umgehen. Doppelte Staatsangehörigkeiten sollten nicht der Regelfall, sondern der Ausnahmefall sein.
0: Aber auch innerhalb der Ampel gibt es, wieder mal muss man sagen, Meinungsverschiedenheiten dazu. Der Plan für die Vereinfachung der Einbürgerung steht zwar so im Koalitionsvertrag, aber der FDP-Generalsekretär Bijan Sahai hat am Montag trotzdem gesagt, jetzt sei nicht der Zeitpunkt für eine Vereinfachung des Staatsbürgerschaftsrechts. Warum das? Also was spricht dagegen? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Markus Balser aus der SZ-Parlamentsredaktion in Berlin gesprochen. Markus, schauen wir uns doch erstmal die geplanten Änderungen bei der Zuwanderung an. Wie soll es Menschen denn leichter gemacht werden, zum Arbeiten nach Deutschland zu kommen?
1: Also was die, was die Bundesregierung vorhat, ist auf jeden Fall es Fachkräften deutlich leichter zu machen. Und da sind, muss man sagen, die Regeln bisher ziemlich streng. Also man muss beispielsweise, wenn man nach Deutschland kommen will, schon einen Arbeitsplatz vorweisen können, um überhaupt einreisen zu dürfen. Und man muss oft einen hohen Mindestverdienst erfüllen, um hier arbeiten zu dürfen oder völlig lückenlose Qualifikationen auf dem Papier haben. Und all das, bei all diesen Punkten soll es deutliche Erleichterungen geben. Das heißt zum Beispiel, dass Fachkräfte künftig auch ins Land kommen können, um sich zu beweisen, also um etwa zeigen zu können, dass sie Qualifikationen haben über Probearbeit. Das heißt auch, dass die Verdienstgrenzen deutlich sinken sollen, dass man also nicht mehr 40.000 oder 50.000 Euro verdienen muss, sondern vielleicht nur noch 30.000 oder 40.000. Und ähm, wer einmal im Land ist und eine Qualifikation nachgewiesen hat, der soll künftig auch in ganz anderen Berufen arbeiten können. Also wenn, wenn etwa eine Mechanikerin sich dann entscheidet, ähm, Logistikfachkraft zu werden, das ist so das gängige Beispiel, was da immer genannt wird, dann soll das auch möglich sein. Und generell muss man sagen, es ist schon deutlich oder es wird deutlich leichter und formelle Abschlüsse, die haben immer weniger Bedeutung in Zukunft.
0: Es soll ja auch so ein Punktesystem geben oder eine Chancenkarte, wird es glaube ich genannt, über die man sich dann für die Einwanderung bewerben kann. Was genau ist das? Wie soll das funktionieren?
1: Also die Punktekarte soll so funktionieren, dass auch hier Qualifikationen einfach, ähm, Qualifikationen auf dem Papier eine geringere Rolle spielen sollen. Es soll eine Kommission geben, die dann ähm, ein Punktesystem und bestimmte Kriterien festlegt, nach denen Menschen kommen können. Also da spielen Berufserfahrungen eine Rolle, aber auch Deutschkenntnisse beispielsweise oder die ähm, Verankerung in Deutschland, ähm, wenn man besonders lange Beziehungen zum Land hat oder zu, zu Menschen hier in Deutschland, dann soll das eine wichtige Rolle spielen. Also auch hier soll es nochmal deutlich leichter werden, eine Arbeit in Deutschland aufzunehmen.
0: In dem Gesetzentwurf steht auch, dass missbräuchliche Zuwanderung verhindert werden soll. Was ist damit gemeint und wie soll das verhindert werden?
1: Also das ähm, ist genannt. Ähm, da wird nicht so richtig ausgeführt, wie genau das funktionieren soll, aber was die Bundesregierung ganz generell vorhat, ist, dass man zwar die Fachkräftezuwanderung auf der einen Seite erleichtern will, aber auf der anderen Seite all diejenigen, die nicht dauerhaft bleiben dürfen in Deutschland, dass man die schneller wieder in ihre Heimatländer zurückbringt. Das ist oft noch sehr schwierig, aber da will die Bundesregierung beispielsweise Abkommen mit bestimmten Herkunftsländern wie Tunesien etwa schließen, um das zu erleichtern. Es konnte so funktionieren, dass man in einem solchen Land dann beispielsweise ähm, die Ausbildung von, von Fachkräften fördert vor Ort, um ähm, solchen Ländern eben auch Anreize zu, zu geben, vielleicht Menschen zurückzunehmen, die sich eben nicht auf legalem Weg nach Deutschland ähm, bewegt haben und hier nicht dauerhaft bleiben dürfen.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass ausländische Arbeitskräfte, die schon hier arbeiten, das sehr oft unter sehr schlechten Bedingungen tun müssen. Könnte ein neues Gesetz oder das Gesetz, wie es jetzt geplant ist, diese Situation verbessern?
1: Also in ähm, der Fleischindustrie beispielsweise, da sind die Arbeitsbedingungen sehr lange sehr, sehr schlecht gewesen. Und ähm, da muss einiges passieren. Aber wie genau das passieren soll und kann, das wird in diesem Gesetzentwurf leider auch noch nicht erklärt. Und da wird man in den nächsten Schritten dieses Gesetzentwurfs sicherlich noch nacharbeiten müssen.
0: Okay, dann schauen wir mal auf das zweite große Reformvorhaben, um das es jetzt geht, also um die leichtere Einbürgerung. Wie weitreichend würdest du sagen, ist diese Reform, also würde die das Land verändern, wenn sie so kommt wie geplant?
1: Also sie würde sicherlich das Land ein Stück weit verändern und ich glaube, man muss jetzt bei beiden Themen, die wir haben, die Fachkräftezuwanderung und auch die Veränderungen beim Einbürgerungsrecht, also dass man einfach leichter deutscher werden kann, auch mal zusammen sehen als, als ein wichtiges Paket. Denn wir haben ja ein wichtiges Problem in, in Deutschland. Wir haben einfach nicht genug Arbeitskräfte, die zu uns kommen. Wir haben auch im Inland nicht genug Arbeitskräfte. Wir haben also einen Rekordstand an freien Stellen im Moment. Es gehen wahnsinnig viele Menschen in den nächsten Jahren in Rente. Und wir brauchen als Gesellschaft einfach viel Zuzug, um ähm, die Probleme der Wirtschaft ähm, da etwas zu lindern. Ich glaube, das sieht jeder, wenn man durchs eigene Viertel geht, durch die eigene Stadt geht. Cafés müssen früher zumachen, müssen früher schließen, weil ihnen die Bedienungen fehlen. Ja, wir haben hier im Viertel ein Restaurant, was seit äh, Wochen in, im Schaufenster nach einem Koch sucht, ähm, eine Glaserei, die nach einem Glaser sucht. Und wenn man mit den Leuten spricht, die wissen schon jetzt, dass sie wahrscheinlich noch ein halbes Jahr vielleicht sogar ein Jahr, auf diese Arbeitskräfte warten können. Und das macht ganz vielen Unternehmen im Moment zu schaffen, das macht uns als Gesellschaft zu schaffen. Und auch dieses Einbürgerungsrecht, wo es deutlich leichter werden soll, Deutscher zu werden oder Deutsche zu werden, das wird mutmaßlich helfen, diese Einwanderung leichter zu machen und auch vielleicht das Interesse wecken, vieler Menschen eher nach Deutschland zu kommen als bisher.
0: Jetzt sagst du gerade, das gehört zusammen, das ist irgendwie ein Paket, das sagt die FDP auch. Gleichzeitig sagt sie aber, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei für, das, für die vereinfachte Einbürgerung. Warum? Was haben die jetzt gerade dagegen?
1: Das Argument der FDP ist das, was wir auch schon kurz besprochen haben, dass sie nicht will, dass auf der einen Seite die Einwanderung deutlich erleichtert wird und auf der anderen Seite aber, dass das sie als Problem sieht, also die nicht sehr schnelle Abschiebungen beispielsweise oder Zurückführung von Menschen, die sich nicht legal in Deutschland aufhalten, dass das nicht im gleichen Maß und zur gleichen Zeit angepackt wird. Und da gibt es, glaube ich, innerhalb der Bundesregierung im Moment schon Bestrebungen, da auch aufeinander zuzugehen. Also diese Forcierung der Rückführungsabkommen mit den Ländern, über die wir auch gerade schon gesprochen haben, noch etwas schneller hinzubekommen, um da halt mehrere Schritte gleichzeitig zu gehen, damit alle Koalitionspartner äh, da im Boot sein könnten. Und sind.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Markus. Ich danke euch. Deutschland wird voraussichtlich ab 2026 Flüssigerdgas aus Katar bekommen. Der Staatskonzern Qatar Energy hat dafür am Dienstag einen Vertrag mit dem amerikanischen Ölkonzern ConocoPhillips unterzeichnet. Der soll das Gas kaufen und dann nach Deutschland liefern. Es geht dabei um jährlich bis zu 2 Millionen Tonnen für eine Laufzeit von 15 Jahren. Katar ist einer der weltweit größten Exporteure von Flüssiggas und liefert bislang vor allem nach Japan, Südkorea und Indien. Deutschland und andere europäische Länder bekommen Flüssigerdgas bisher vor allem aus den USA. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte sich auf einer Reise im Frühjahr um Lieferbeziehungen mit Katar bemüht. Den jetzigen Vertragsabschluss hat er darum am Dienstag begrüßt. Die chinesische Regierung greift nach Protesten am Wochenende weiter hart durch. In mehreren Städten hat massive Polizeipräsenz verhindert, dass erneut Menschen gegen die strenge Null-Covid-Politik der Regierung demonstriert haben. Viele Menschen wurden angehalten und mussten sich ausweisen. Die Polizei hat auch Handys kontrolliert, auch verdächtige Inhalte und ob darauf ein Programm installiert ist, mit dem man die Zensur umgehen kann. Am Wochenende war es wegen der Corona-Maßnahmen zu den größten Protesten in China seit Jahrzehnten gekommen. Mittlerweile gibt es zumindest leichte Lockerungen der Maßnahmen, etwa weniger Massentests und weniger strenge Ausgangsbeschränkungen. Feministinnen und Feministen sagen ja häufig, dass sie vor allem eins wollen, das Patriarchat stürzen. Aber wo kommt der Begriff ursprünglich her? Also wie sahen Patriarchate in früheren Zeiten aus? Welche Rolle haben patriarchale Strukturen in der Kolonialgeschichte gespielt? Und vor allem, wann und wo und wie haben Frauen sich dagegen aufgelehnt? Wenn Sie das wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren Podcast Geschichte Daily. Da geht es diese Woche um die Geschichte des Patriarchats. Geschichte Daily finden Sie exklusiv auf Spotify. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.